0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟，我是西恩。夏天来得快，去得也快，很快这夏天就要结束了。昨天在台湾是父亲节，先祝大家父亲节快乐。全世界好像母亲节通常是一个比较重要的日子，父亲节好像没那么被重视。其实不管是母亲或是父亲，在一个家庭都一样重要。好像我每年都需要解释一下，其实全世界绝大数的父亲节都落在六月的第三个礼拜天。唯独台湾跟没几个国家是落在八月八号。有个说法是因为八月八号听起来像爸爸，其实里面有蛮多含义的。有兴趣的听众可以 Google 一下八月八号父亲节的由来。我在这里就不多捉摸了。算起来我本人都过了约十年的父亲节，开始可以感受到为什么过去自己的父亲也不会感受太多，因为小孩还小，其实也只能一直打拼，没办法有太多的感触。可能要到自己老了，或是小孩大了。才可以比较有时间可以去回忆。目前为止，就还是在冲冲冲的阶段。也许再过十年，我也可以好好的去回忆这段时光。今天这集的抬头，不知道大家有听过房屋中介第一句话就这样问你吗？不管你是去看新房子的预售，或是去看中古屋的中介，几乎第一句话都会问你：“请问您是自住还是投资呢？”有关这问题，其实很有意思。如果你好好的想一想。那到底房地产是一个必需品还是投资品？你去银行买定存、黄金或是基金，行员不会问你，请问你是自用还是投资呢？或是你去证券行，当你要投资股票或是反身反身型商品，请问你是自用还是投资呢？或是你去买保险，有可能啦，也许有可能啦，业务员会问你，请问你是要自用还是投资呢？这样听起来好像也怪怪的。所以应该绝大部分还是以投资为主，可能是因为亚洲人还是华人都有有土思有财的想法吧。只要想到房地产，除了自己住的房子以外，都可以是所谓的投资商品。因此演变成不管是去哪里，业务或是中介的第一句话都会问：“请问您是自用还是投资呢？”今天我想要探讨的话题其实就是到底自住跟投资有什么差异性。其他商品都没有这样的差异，为什么？当我们讲到房地产，总是会分自住还是投资，因为觉得房子只是一种必需品，还是只有，还是只，只只是有一间自住房就够了，就觉得房子不用一直投资一直买。但是另外派的人会觉得呢，房地产就是一种投资资产，不管是否是自住，都要以投资的方式去去去考量。在过去二十年里，我有荣幸碰到很多不同的投资客、买屋者、建商跟代销。听到了不同的故事，跟不同人的分享，想说在这节目好像都没实际分享到有关房地产这件事，所以特别今天提出来讲一下。未来应该还会有陆续呃讨论不同样的房地产的呃的节目，也希望各位听众未来可以继续收听。我有听过一派的人，他们讲到不管你是自住或是投资，都应该以投资为考量。因此，当你在看某这间房屋的时候，已经要先想到下一个买家要的是什么。这应该算是非常极致的想法，但是某方面也有它的道理。他对我的讲法就是，虽然你是要买来自住，问题是这个房子相对来讲还算是一个资产，但是去掉贷款，它才是你的资产，剩下来的才是你的资产。如果对于自住房到底算不算是个人资产，那请回去听 e p p l e 手势。那集里面有详细的讨论，到底自住房算不算个人资产，跟为什么有些人觉得那不是一个资产，有些人会觉得那，有些人会觉得那是。我今天在这里就不会再去提了。因此，今天即使是自住的房子，你也要去思考到后面的买家是不是愿意接受你现在这间房子。不管是地点、屋况、学区、交通便利性，都需要优先考虑。或许你二十年、三十年到一辈子都不会出售这间房子，但是已经要把这剧本先想好。十来年前，我听到这说法的时候，一开始还很茫然。当然，每个人对于自住房都希望找到好的地点、屋况、学区、交通便利性，但是要从下一个买家的角度去思考，我还真的没这样想过。你说以投资商品来讲，我们应该要去考虑这样的环节，因为流通性的重要性。这个观念给我们的就是，不管你是自住还是投资，都要以投资的观点去买，不要单单以自己的喜好来去做决定。从另外一个角度去看，他的意思应该是，你可以跟你的房子谈恋爱啦。但是不要结婚。Well， 现在这个社会离婚率那么高，所以也不能这样讲了。反正就是没有房子是不能卖的，即使是日租房，所以都要以未来的买家为中心点。上面的案例就是不管怎样，都是以下一位买家为出发点的买房方式。而另外一派呢，我也听过，那就是自住房就应该要找自己最喜欢的，不管是地点、屋况、学区、交通还是便利性，就自己喜欢就好，自己想要的就好了，不用想这么多。这有可能是从过去家庭的影响，或是生长环境呐、啊，或是其他的外在环境影响，就是觉得自己喜欢比什么都还重要。另外，因为是自住，所以也得特别考虑后面要换手的可能性。只觉得我就是要选一个自己非常喜欢的房子，以及嗯，其他地方都不太是重点。我个人觉得这也没有什么不好的，毕竟今天要找的自住房就是选一个自己会喜欢的地方。大家如果认真的去想一想，把房子当成刚性需求品去看，自己的房子大概是每天会待最久的地方。因此，如果找不到自己所喜欢的，有时候或是感觉到不舒服，那一个也没有办法。如果要跳下去买这自住房，肯定要很符合自己的需求，不要太不要不要想要有将就的地方。两个天平上的两端看法，我都尊重。我倒是比较想要提出的，世界上没有完美的房子，就跟世界上没有完美的另外一半一样。我们大家都想要去找最完美的物件，但是其实真的没有这种东西。慢慢的，我们只能去接受、去妥协它的不完美。这就跟人生一样，每个人都想要有完美的人生，但是真的去看，没有这么简单。我们做的每个决定都有利与弊。今天去看房屋的这资产，自古以来有土私有财。这道理不仅仅对亚洲人有反应，其实全世界绝大多数的民族都有类似的反应。毕竟土地跟房子比较类似于有限的供应量，所以长远来讲，只要人口有成长，房屋的需求应该还是会继续成长。只是世界一直改变，过去人比较扩散的居住，现在变得很密集了，使得出现了所谓的大都会区。未来会不会因为疫情后所改变，其实都很难说。时代改变得越来越快，也变得过去所学的东西也越来越不可测。今天我的分享就到这里，那我们现在就来到呃今天 Q&A 的部分。呃，这个听众来自于我也不确定来自于哪里，但是西安大你好，你上礼拜好像都没听到中国军事演习的状况，麻烦分享一下你的看法。那谢谢这位听众，如同我过去提到，这频道不是在讲政治，但是这方面有关到国际关系。我在这里简短的提一下我的看法。如果你是在台湾，我们没办法去改变上面政治人物他们想要达成的目的，我们只能专注在自己的事情。如果真的担忧，不妨思考一下是否要开海外投资账户，把资金配置到全世界的投资、投全世界的 ETF 或其他国家里，这也许可以帮助到你。至于你觉得你你想要问我会不会开战这样方面，这个我坦白说，我也没办法确，我也不确定，我也不知道，所以我希望。以上可以帮助到你。第二个问题哈喽， Hello, 大叔，如果石油持续下跌，通货膨胀会不会下来啊？我只能说，照过去的历史来讲，如果油价下来，应该会暂缓通膨。问题出在 2,000 年到2 0 0千2010的时候，那时候油价也是超过100美元一桶啊，但是通货膨胀却没有现在那么严重。这次的通货膨胀很大方面是来自于就是 Fed 的低利率，另外一方面也是来自于疫情供应链被打乱了。所以整个塞住，导致大家都想要去抢物资。目前看起来，如果疫情解放了，供应链回归正常，这样的需求就慢慢的消失了。所以油价也许不会是主要的因素。嗯，今天的分享就到这里。如果有什么想要让我知道的，还是你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。